0: Ma le tenebre non dureranno sempre sulla terra, che ora ne angoscia. Come nei tempi passati Dio coprì di obbrobrio il paese di Zabulon, il paese di Neftali. Così nei tempi a venire coprirà di gloria la terra vicina al mare, di là dal Giordano, la Galilea dei Gentili. Un popolo camminava nelle tenebre, vede una gran luce... Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende. Splen- tu, mo- tu moltiplichi il popolo, tu gli elargisci una gran gioia, esso si rallegra in tua presenza. Come uno si rallegra al tempo della mietitura, come uno esulta quando spartisce il bottino. Infatti, il gioco che gravava su di lui il bastone che gli percuoteva il dorso, la verga di chi lo opprimeva, tutti spezzi, come nel giorno di Madian. Difatti ogni calciatura portata dal guerriero nella mischia, ogni mantello sporco di sangue saranno dati alla fiamme, saranno divorati dal fuoco poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato e il dominio riposerà sulle sue spalle sarà chiamato consigliere ammirabile Dio potente, Padre eterno, Principe della pace per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia da ora e per sempre questo farà lo zelo del Signore degli eserciti preghiamo oh Signore non vogliamo sperare in questo mondo vogliamo porre la nostra speranza in Te vogliamo di, di, di cuore aggrapparci a Te Però sappiamo che che per per tendenza, vivendo ancora nella carne, a a volte abbiamo un concetto di Cristo troppo basso. Capiamo qualcosa del suo insegnamento, però non capiamo la sua signoria. E allora stamattina vogliamo capire con occhi nuovi, occhi freschi, la gloria, la meraviglia dell'incarnazione. Fa questo per la tua gloria, chiediamo, nel nome di Cristo. Amen. C'è una domanda storica, domanda molto importante, a cui vorrei rispondere stamattina. E' questa. Cosa c'entra Babbo Natale con il concilio di Nicea? Domanda importante. Cosa c'entra Babbo Natale con il concilio di Nicea? E forse state pensando che non c'entra niente. Sbagliate. Possiamo rispondere in primis affermando che Babbo Natale fu al concilio di Nicea, ovvero San Nicola, colui che ha ispirato la figura di Babbo Natale. Ora, l'origine del legame tra Babbo Natale e San Nicola è un po' difficile da capire, Sembra che risalga a un episodio leggendario, forse con radici storiche, nel quale San Nicola dimostrò una generosità incredibile a questa famiglia povera, dandole dei regali in modo nascosto. Alcuni parlano di un caminetto, alcuni parlano delle finestre, però insomma, ecco il legame. San Nicola che esisteva nel IV secolo e Babbo Natale, si è sviluppato da quel punto il vero Babbo Natale il vero San Nicola visse nel IV secolo era un pastore era un adoratore di Gesù Cristo era il vescovo di Mira un posto, una città che si trovava nell'Asia minore San Nicola assistette al concilio di Nicea lì a quel concilio si discuteva la, la natura di Cristo Ecco la domanda che si affrontava. Ma ma Cristo era della stessa sostanza del Padre? O era invece soltanto di una sostanza simile? In altre parole, Gesù era Dio? Sì o no? C'era pure a quel concilio Ario, l'autore dell'eresia dell'arianesimo. Lui diceva decisamente di no. Insegnò Ario che ci fu un tempo in cui il figlio non c'era. In altre parole, secondo Ario, il figlio non era eterno. Non esisteva da sempre. Il Cristo che Ario insegnava, che proponeva, era creatura ma non creatore. E secondo una storia molto probabilmente leggendaria, almeno in parte, mentre Ario teneva un discorso lungo, difendeva la sua posizione, spiegava la sua dottrina. San Nicola non riuscì a trattenersi. Ario parlava contro la dottrina per la quale aveva sofferto in prigione durante la persecuzione di Diocleziano. Stava pensando, io avevo sofferto per difendere la dottrina che tu stai mettendo in dubbio allora San Nicola si alzò nel bel mezzo di questo concilio primo concilio ecumenico ecumenico, si avvicinò a Dario lo guardò in faccia e gli tirò uno schiaffo Babbo Natale diede uno schiaffo a un eretico San Nicola andò a finire in prigione se siete curiosi Ma alla fine del concilio l'arianesimo fu respinto fu respinto, e e la posizione di San Nicola veniva affermata, e poi è stato liberato. Ecco il credo che la sua origine in in quel concilio. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Ora arriviamo appunto nel sermone in cui ci si chiede, ma la, ma, ma la morale della favola questa roba, Babbo Natale, l'eretico, ovviamente non è quello che dobbiamo tirare gli, gli schiaffi agli eretici, però sottolinea qualcosa di importante. La, la dietà di Cristo, la sua vera umanità e divinità, è importantissima alla vita cristiana. Ci ricorda, in modo un po' buffo, L'importanza di quello che è stato affermato a quel concilio, questi 1700 anni fa, un teologo italiano di nome Tortini ha detto che ci volevano due cose per compiere la nostra redenzione: l'acquisizione e l'applicazione, e ci voleva un Dio uomo per acquisire e applicare la nostra redenzione. In altre parole, parole, Cristo doveva essere uomo per morire, per poter acquisire la salvezza, e doveva essere Dio per poter vincere la morte e mandare lo Spirito, cioè applicare la nostra redenzione. È l'unione tra divinità e umanità nell'unica persona del Figlio che spiega la nostra salvezza se sbagliamo l'identità di Cristo sbagliamo la nostra salvezza e tutto ciò ebbe inizio in una mangiatoia a Betlemme. un altro padre della Chiesa riflettendo su questo momento cioè l'incarnazione disse il miracolo mi sbalordisce l'antico di giorni è divenuto un bambino È colui che siede su un trono altissimo ed eccelso è posto in una mangiatoia. L'invisibile, il puro, l'incomposto viene avvolto da mani umane. E dovrebbe per forza colpirci in un modo simile. Ogni Natale l'avvento, questa stagione che ci porta verso il Natale, ci dà l'occasione per essere nuovamente sbalorditi, di essere colpiti, sopraffatti, meravigliati dinanzi al fatto che Dio che esiste da sempre entrò nel mondo diventando un uomo. Il mistero dell'incarnazione è al cuore della nostra fede. La gloria dell'incarnazione è come un diamante con innumerevoli sfaccettature, la si può contemplare da illimitate angolazioni. L'anno, l'anno scorso abbiamo guardato la nascita di Cristo secondo Luca 2 e oggi, la settimana prossima, vogliamo studiare Isaia 9. In realtà vogliamo studiare soltanto due versetti, 5 e 6. Ci vorrà un po' di contesto per arrivarci. Però vogliamo capire la teologia che c'è dietro quei versetti. Però prima di arrivarci, prima di spiegarvi come vogliamo procedere con lo studio, ci ci vuole un po' di contesto. Vogliamo arrivare al bambino nei versetti 5 e 6? Però prima di poter arrivarci, dobbiamo chiederci, ma in in quale momento è è stata data questa profezia? Se guardate il versetto 23, Isaia promise che le tenebre non sarebbero durate per sempre. Ma quali tenebre? Secondo 8, 17, sono le tenebre del giudizio di Dio. Il Signore nascondeva la sua faccia alla casa di Giacobbe. Il libro di Isaia è stra pieno e carico di giudizio. Perché il popolo si indurì contro il suo Dio, si ribellò contro il Signore, infrangendo continuamente il patto mosaico. I giorni della gloria del Regno Unito di Salomone erano a quel punto lontani. Isaia profetizzò intorno a 700 a.C. e a quel punto il popolo di Dio era già diviso in due, da 200 anni c'erano due regni quello che si trovava al nord le dieci tribù e poi giuda al sud composta, um, composto di due tribù di, du, di due tribù e se vogliamo capire questa promessa dell'avvento del re bambino dobbiamo capire che è stata data originariamente sullo sfondo, sullo sfondo dell'apostesia di Acchas, il re di Giuda. Se guardate il capitolo 7, scopriamo che Acchas temeva i suoi nemici piuttosto che il Signore. Leggiamo alla fine del versetto 2, il cuore di Hakas e il cuore del suo popolo furono agitati come gli abri della foresta sono agitati dal vento. C'era una grandissima minaccia, una coalizione di due popoli, la Siria, l'Israele, si mettevano insieme contro, um, contro Giuda, il regno nel sud. E piuttosto che rivolgersi al Signore, troviamo Acas in grande difficoltà. E infatti quando il Signore vuole incoraggiarlo, nel versetto 11, dice chiedi un segno al Signore. Doveva essere un atto di umiltà. Il Signore sta dicendo voglio aiutarti, voglio darti un segno. E rispose con una falsa, una finta umiltà. Nel versetto 12, non chiederò nulla, non tenterò il Signore. Non aveva la fede per rivolgersi al Signore. Infatti nel in versetto 9 dice alla fine Se non voi avete fede, certo non potrete sussistere. E quello che troviamo nel mezzo di queste minacce, perché c'era quella minaccia a quel punto nel capitolo 7, di questa coalizione dei due popoli, però andando avanti c'era la superpotenza di Esiria. Questa minaccia massiccia, difficile da contemplare, che devastava tutte le nazioni con cui aveva da che fare. E anche qui il popolo seguendo Acas non andava dal Signore. Se guardate il capitolo 8, il versetto 19... Dice, se vi si dice, consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano, rispondete, un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi? Piuttosto che andare da Dio, provavano a mettersi in contatto con i morti? Si servivano di tutte le modalità disponibili per poter trovare un appoggio, un un ausilio? piuttosto che rivolgersi a Dio guardate il prossimo versetto nel versetto 20 alla legge, alla testimonianza tornate al Signore tornate a colui che sa curarvi alla sua parola e dice se il popolo non parla così non vi sarà per lui nessuna aurora non ci sarà alba non ci sarà via di uscita dalle tenebre Però quello che vediamo nel libro di Isaia è che c'è un giudizio pesante, decisivo, affiancato a una promessa di salvezza e di redenzione per il resto. Cioè per questo gruppo che sarebbe rimasto fedele al Signore. Il Signore sarebbe rimasto fedele ai Suoi patti. Pure questo questo giudizio non sarebbe stato la fine il giudizio divino avrebbe devastato Gerusalemme Giuda prima per mezzo degli Assiri e poi per mezzo di Babilonia ma il giudizio non sarebbe durato per sempre e nel versetto 23 parla di questo momento ancora futuro nel quale Dio avrebbe fatto qualcosa di diverso la la Galilea Nord orientale, proprio il posto di cui si parla nel versetto 23, dove si trovavano Zabulon e Neftali, avrebbero scambiato le tenebre per la gloria di Dio. Quel posto era interessante, o meglio importante, perché era l'entrata per la Siria. Avrebbero visto loro prima di tutti gli altri l'arrivo dall'Issiria, di col nemico più forte di tutti gli altri. E con lo stesso posto che è stato il primo di essere colpito dal nemico, sarebbe diventato il palcoscenico della grazia di Dio. Matteo ci dice, Matteo 4, che questi versetti furono adempiuti quando Cristo, secondo questo testo, si ritirò in Galilea e venne ad abitare in Capernaum città sul mare ai confini di, Zabu, di Zaburon e di Neftali dove iniziò il suo ministero pubblico era lì che si mise a predicare il regno di Dio vicino ravvedetevi c'è qualcosa di diverso ecco benedizione la luce arrivò in Cristo proprio lì e l'arrivo della luce nel versetto 1 9.1 produce una gioia immensa è una gioia che è difficile descrivere non è una felicità umana una felicità mondana che dura per un po' per un po' per poi affiorirsi è una vera gioia una gioia immensa una gioia radicata nell'adempimento del patto che Dio fece ad Abramo È quello che sta dicendo, tu molteppichi il popolo. E questa gioia è una gioia come la gioia del tempo della mietitura, nel versetto 2. È come un contadino che fatica seminando, coltivando per mesi, attendendo il raccolto. E nel momento della miettettura vedi il frutto di tutta la sua fatica. È come una battaglia che va avanti per mesi. E finalmente il tuo esercito vince la battaglia. È come uno risulta quando spartisce il bottino, la vittoria decisiva. E dobbiamo seguire la grammatica perché questa gioia che è radicata nella luce perché passiamo da tenebre alla luce è radicata nella vittoria di cui si parla nei versetti 3 e 4 i versetti 3 e 4 descrivono una vittoria decisiva si parla del ritorno di Cristo del, del secondo avvento la seconda venuta di Cristo il suo ritorno quando ritornerà per regnare per mille anni Quando si vedrà che è il figlio e tutte le nazioni dovranno riconoscere la sua signoria. Ora in questa età il regno di Dio va avanti per mezzo del seminare la sua parola. Non c'è un esercito. Non c'è un dominio in quel senso. Però allora quando tornerà regnerà fisicamente sulla terra per mille anni. Ci sarà pace perché, perché ci sarà il grande re che porta la pace. E poi regnerà per sempre sulla nuova terra, ecco il motivo della gioia. Tutte quelle attrezzature, armi che si usavano per distruggere, per infliggere sofferenza, saranno bruciati, e ci sarà soltanto il regnere. Re. Gioia radicata in questa vittoria certa però la logica del, del brano non si ferma lì. P- perché magari c'è la domanda, ok, vo- vorrei avere quelle, quella gioia immensa, quella gioia diversa, unica, e capisco che devo gioire, rallegrarmi, perché c'è questa vittoria futura. Però come possiamo sapere? Come possiamo essere certi che andrà a finire così? Come possiamo essere sicuri che questo re non sarà come Akkas? Un re che doveva guidare, però non era in grado di guidare. Ecco il momento in cui troviamo i versetti 5 e 6. Perché c'è un altro motivo, guardate il versetto 5. Notate quella parola, poiché. Il motivo per cui quella vittoria descritta nei versetti 3 e 4 è certa è l'identità del bambino. Il bambino garantisce la, vit- la vittoria e se vogliamo trarre un'applicazione prima di proprio arrivare ai versetti 5 e 6 potremmo dire questa progressione dovrebbe essere la nostra una gioia immensa che, che, che non proviene da qualcosa dentro di noi non dobbiamo rivolgerci a noi stessi non è una cosa che posso autosviluppare è una gioia radicata in quello che il Signore farà Devo aspirare alle cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra del Padre. Devo ricordarmi di giorno in giorno, ogni giorno, ogni mattina in cui mi sveglio, che Cristo vincerà. E poi devo ricordarmi che il motivo per per cui posso essere così certo, così convinto, è la Sua natura, è la Sua identità. E come avrete notato, vediamo in questo testo l'intreccio tra i due aventi, E questa è una cosa che si vede ovunque nell'Antico Testamento. Se state prendendo appunti, potete scrivere Zaccaria 9, 9-10. La stessa cosa. Si parla del momento in cui Cristo arrivò a Gerusalemme, cavalcando non un cavallo, ma un asino, per poi parlare del suo regno futuro. E, e leggendo l'Antico Testamento a volte è difficile discernere la differenza tra queste due venute. È come guardare una catena, una catena montuosa da lontano, vedo le due vette, però a volte n- non possiamo discernere quanto spazio tra, tra un monte e quello dopo. Non sappiamo quanto si allarga la valle che separa le due vette. Però la cosa importante per noi è di capire che per Dio, per lo spirito che ispira questo testo, le due venute di Cristo vanno di pari passo. Cioè parlando del bambino ci porta a parlare del suo regno sulla terra. Le descrizioni che si trovano in Isaia 9 valgono per sempre dall'incarnazione in poi, cioè descrivono Dio figlio, descrivono il Messia dall'incarnazione in poi, nella prima venuta e anche nella seconda. La nostra domanda sarà questa, sia stamattina che... Domenica prossima, chi è questo bambino? Chi è questo bambino? Se la sua natura, la sua identità garantisce la vittoria e la vittoria porta la gioia, devo capire ma chi è? C'è un inno natalizio che, che, che chiede proprio questa domanda: ma chi è questo bambino che riposa tra le braccia di Maria e dorme, che gli angeli li accolgono con inni di gioia mentre i pastori vegliano Chi è quel bambino? troviamo all'inizio due risposte. E quando pensate al bambino, quando pensate alla mangiatoia, al Natale, dovete pensare al fatto che il bambino è vero uomo e vero Dio. Vero uomo e vero Dio. Molto semplicemente, prima vediamo che il bambino è vero uomo. Nel versetto 5, un bambino ci è nato. È nato come ogni altro bambino. C'era una nascita umana. E sappiamo dal contesto che doveva essere un uomo per poter essere il re davidico. Avete notato nel contesto, già nel versetto 5, parla di questo dominio che riposerà sulle sue spalle. Nel versetto 6 si parla del trono di Davide. Ci vuole un uomo per seguire le orme di Davide cioè per adempiere il patto che Dio fece con Davide Dio disse a Davide in quel momento così importante in seconda Samuele 7 Davide voleva fare una casa per il Signore però il Signore ha ribaltato tutta la faccenda dicendo no no io farò una casa per te Davide E il Signore disse, la tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Abbiamo letto Matteo 1 stamattina. Il Vangelo di Matteo inizia con questa frase genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide. Gesù è il leone della tribù di Giuda, cioè il discendente di Davide. All'inizio di Romani, Paolo dice in Romani 1,3: Gesù è nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, venne nella carne. E la promessa che Dio fece a Davide fa parte di un insieme di promesse che risale ad Abramo, che risale addirittura ad Adamo. E già in Genesi 3,15 troviamo il Vangelo, perché sappiamo che sarebbe stata la Progenie della donna, cioè Eva, a schiacciare la testa del serpente, cioè a sconfiggere la morte. Sarebbe stato un uomo a salvare gli uomini, siamo stati noi a peccare, siamo stati noi a infrangere gli ordini, i comandi di Dio. Ci vuole un mediatore uomo per sistemare la nostra difficoltà, il nostro problema. Quando Dio Figlio si incarnò, non smise di essere veramente Dio, ne parleremo tra poco, ma giunse alla sua divinità una vera umanità. Ed in questo momento, se vogliamo meravigliarci davanti all'incarnazione, dobbiamo porci una domanda, ok, ho capito, è vero uomo, ci sto, è importante, ma cosa mi, come mi aiuta? Un padre della Chiesa, Gregorio Nanzianzeno, dice che ciò che non è stato assunto non è stato guarito. Ciò che non è stato assunto non è stato guarito. In altre parole, se Cristo fosse stato soltanto uomo a metà, non sarebbe stato in grado di guarirci cioè di salvarci pienamente ecco l'importanza ruota tutto intorno alla nostra salvezza se Cristo è veramente uomo a tutti gli effetti tranne il peccato può salvarci completamente fino alla fine però se sembra di essere uomo se non è veramente uomo completamente corpo anima Non è in grado di salvarci completamente. Doveva diventare come i suoi fratelli in ogni cosa, tranne il peccato, per almeno due motivi. Cioè, doveva avere un corpo umano e e un'anima umana per almeno due motivi. Primo, possiamo chiamarla l'ubidienza attiva. Doveva ubbidire al posto nostro, cioè doveva vivere una vita perfetta, Corporalmente e anche psicologicamente cioè corpo-anima e oltre a quello secondo motivo per cui ci voleva questa sua umanità completa doveva soffrire per noi corporalmente e psicologicamente cosa sarebbe la, la sua ubbidienza attiva in altre parole doveva ubbidire ad ogni legge di Dio ad ogni parte di ogni legge nel suo corpo, nella sua anima e poi doveva subire la punizione per ogni legge che è stata infranta dal suo popolo corpo e anima nella chiesa primitiva girava un'eresia che si chiama docetismo e l'eresia si chiama così perché viene dal verbo greco docheo che vuol dire sembrare o apparire di essere e loro dicevano che Gesù non era veramente uomo perché il suo corpo fisico non era che una fantasma aveva soltanto l'apparenza di un uomo e qui possiamo dire che chi crede in un Cristo che non è venuto nella carne cioè non aveva un corpo vero non può salvare secondo Giovanni 7 dice poiché molti seduttori sono usciti per il mondo i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne quello è il, sedu- quello è il seduttore e l'anticristo la parola divenne carne P- poteva seguire il Signore Poteva andare a digiuno per 40 giorni ed essere tentato fino a, 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 alla tentazione, alla estremità più intensa, senza mai cedere il passo minimamente. Fece sempre la volontà del Padre e poteva soffrire fisicamente. Se pensiamo più avanti in Isaia. Poteva essere stroncato, Isaia 53, 10. Poi poteva essere sepolto. Senza un corpo fisico non c'è una sepoltura. Poteva essere un sacrificio per il peccato, l'agnello perfetto. Però un po' po' dopo c'era un'altra eresia. E questa eresia diceva che Gesù aveva un corpo umano ma il suo corpo umano era riempito della parola di Dio, del del logos cioè dentro era soltanto Dio non aveva un'anima razionale al posto di un'anima umana c'era soltanto Dio quindi era uomo soltanto a metà e magari potremmo dire ma a quel punto c'è un uomo, c'è un corpo può morire? non è sufficiente? Vi ricordo di quel detto che ho citato prima. Quello che non è stato assunto, non è stato guarito. Noi abbiamo un problema che va oltre il corpo. Abbiamo desideri cattivi, passioni che sono contrari allo spirito. Amiamo le tenebre, amavamo le tenebre. Gesù divenne un vero uomo con un cuore umano con un'anima umana una mente umana una forza umana affinché potesse amare il Padre al posto nostro con tutto il suo cuore con tutta la sua anima e con tutta la sua mente e con tutta la sua forza era in grado di amare di cuore dalla sua anima il prossimo come se stesso e poi poteva soffrire nella sua anima di nuovo Isaia 53 dice parla del tormento della sua anima, non soltanto corporalmente, non soltanto fisicamente, ma-, ma-, ma dentro, nel suo uomo interiore, nel giardino del Getsemani, Matteo 27, 38 dice, Gesù disse, l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. E per aiutarvi a capire quello che sto provando a trasmettervi, Gare 3 ci dice che Gesù divenne maledizione per noi. In che cosa consiste la maledizione? In qualche modo ci aiuta a pensare alla sofferenza di coloro che um, andranno nell'inferno. E soltanto una sofferenza fisica? oppure una sofferenza a livello dell'anima. Gesù doveva essere in grado di sentire nella sua anima il peso dell'ir di Dio. Gesù soffrì in tutti i sensi per noi. E soffrendo è il re che vince che non può essere fermato in nessun modo un bambino ci è nato un uomo come noi in ogni, in ogni modo diverso da noi ci, che, che, che ci capisce perfettamente sa cosa significa essere um, di, di dover interagire con una famiglia che non crede come te, sa cosa significa essere o affrontare la delusione di discepoli che non si comportano come dovrebbero. E in tutto ciò che fa, ogni sua sofferenza, ogni cosa che doveva affrontare, non aveva mai le passioni disordinate. Non rispose mai come tendiamo a fare noi. Ci capisce perfettamente perché affrontò tutte le stesse cose tranne il peccato. Ci capisce perfettamente. E quando pensiamo al nostro re che tornerà, possiamo anche dire che ogni nostra debolezza sarà guarita ogni problema che affrontiamo in questa vita, che è è dovuto alla nostra mancanza, sia che si parli del peccato, sia che si parli di una debolezza che fa parte della nostra umanità imperfetta, Cristo, avendo sofferto per noi in tutti i sensi, avendo ubbidito per noi in tutti i sensi corpo e anima, garantisce che noi avremo una salvezza piena. Noi saremo in grado di gioire alla fine dell'età presente con cuore pieno, pienamente. Non ci sarà nessuna esitazione. Non ci sarà nessuna parte della nostra esistenza che deve essere ancora guarita. Un bambino ci è nato. Ma il bambino è pure vero Dio. Interessante chiedersi Quale sia il primo accenno all'incarnazione della Bibbia? Qual è il primo versetto che che fa accenno all'incarnazione della Bibbia? Magari ci pensiamo, ma sicuramente è Genesi 3. Perché ci vuole la, la progenie, il seme di Eva, che schiaccia il capo del serpente. Però secondo me è ancora prima. Genesi 1.26 Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine. Ora già da quel punto non significa che era il solo motivo per creare l'uomo a sua immagine. Però il fatto che l'uomo fu fatto all'immagine di Dio significa che Dio figlio nella sua persona poteva aggiungere natura umana affiancandola alla sua natura divina già nel modo in cui noi siamo stati creati c'era la possibilità dell'incarnazione il motivo per il quale Dio figlio nella sua persona può aggiungere una natura umana è proprio perché noi siamo stati creati a immagine di Dio Già il nostro testo ci, ci aiuta a capire che, che non si tratta soltanto di un bambino umano. di Dice un figlio ci è stato dato, parleremo di, 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 di quella frase, il modo in cui si pone quella frase, però andando avanti vediamo che sarà chiamato Dio Potente, Padre Eterno. Sono tutti nomi che si riferiscono a quel bambino. È un bambino eterno e so che ci sono domande su quel titolo Padre Eterno ma parliamo del figlio quella è per la prossima volta dovete tornare però sicuramente parliamo di questo bimbo come, come Dio e pensando a questo bimbo una profezia che fu data durante i tempi di Achaz non può non spingerci verso il capitolo 7 dove abbiamo visto che Achaz doveva chiedere un segno non ha fatto per il suo orgo- orgoglio, e allora nel versetto 14, 7, 14, dice il Signore stesso: vi darà un segno: ecco la giovane o oh, vergine. Secondo il Nuovo Testamento è una vecchia traduzione greca dell'Antico Testamento. È una vergine, ecco la vergine: concepirà partirà partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele cioè Dio con noi sarà Dio questo bambino è Dio e arriviamo a capire che il bambino è Dio e tornando al capitolo 9 è nato un uomo però è un figlio che viene dato Paolo usa un linguaggio simile in Galati 4-5 ma quando giunse la pienezza del tempo Dio mandò suo figlio diede suo figlio era già suo figlio era da sempre suo figlio però è stato mandato è stato dato parlando della risurrezione in Salmo 2 il padre poteva dire al figlio ti ho generato parlando della risurrezione perché quel momento decisivo rivelava il modo impergonabile in cui Cristo era sempre sempre figlio cioè rivelava la sua eterna figliolanza cioè la sua generazione eterna è un figlio da sempre è errato pensare era Dio da sempre e poi entrò nel mondo e a un certo punto forse al suo battesimo divenne figlio e figlio da sempre Giovanni 1.18 lo chiama l'unigenito di Dio uh, l'unigenito Dio scusate a volte viene chiamato l'unigenito figlio di Dio ma Giovanni 1-18 lo chiama l'unigenito di Dio E questo è un modo per parlare del suo rapporto eterno tra se stesso e il Padre. Questa dottrina si chiama la generazione eterna, non si tratta di una cosa cronologica o temporale. Non non, non ci si può chiedere, ma ma quando quando è è stato generato il figlio? È generato eternamente, è l'unigenito del Padre. E in altre parole semplicemente detto il figlio è sempre figlio il padre è sempre, il padre è sempre padre lo spirito è sempre spirito nella chiesa antica volendo proteggere la sua deità si diceva che fu generato non creato quindi parlare di generazione era un modo per dire non è stato creato è da sempre figlio è quello che vediamo nel suo ministero terreno rispecchia, richiama qualcosa che esiste da sempre ad esempio il suo battesimo lo spirito viene su di lui e dice tu sei il mio diletto figlio in te mi sono compiaciuto la trasfigurazione questo è il mio figlio colui che io ho scelto ascoltatelo è qualcosa che esiste da sempre non è una novità e Giovanni 1 ci aiuta a dire Il bambino è Dio, il bambino non è il padre. La parola è è Dio, ma è da sempre con Dio. Uguale al padre nella sua sostanza, nella sua essenza, nella sua natura, ma distinto dal padre a livello della sua persona. E la Bibbia afferma ovunque che Gesù è Dio, il bambino è Dio. Primo Giovanni 5,20 dice Sappiamo pure che il figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è vero e noi siamo in colui che è vero nel suo figlio Gesù Cristo. Egli, oppure alla lettera questo, è il vero Dio e la vita eterna. Più chiaro di così non si può. Cioè egli, Cristo, figlio Gesù Cristo, è il vero Dio. Dio si incarnò. C'è un figlio che viene dato, Emanuele è Dio con noi. Ciavarella nel suo, in suo libro sulla Trinità ci aiuta in qualche modo a contemplare quel momento dicendo colui che era esistito da sempre nacque a Betlemme colui che aveva creato le gambe imparò a camminare con l'aiuto dei suoi genitori colui che aveva creato gli alberi imparava da Giuseppe come, lavora, come lavorare il legno quando era ragazzo colui che aveva dato la legge divina al monte Sinai si sottomise a quella legge durante la sua vita col bambino che nacque nella mangiatoia era da sempre anche in quel momento l'eterno figlio di Dio che sosteneva l'universo per la sua divinità perché dovrebbe esserci così preziosa perché era necessario che Cristo fosse Dio abbiamo detto che ci voleva la sua umanità per comprare acquisire la salvezza e che ci voleva la sua sua divinità per poter applicare la salvezza. Se Cristo non fosse stato Dio non sarebbe stato in grado di subire la pienezza dell'ire di Dio contro il nostro peccato. Un solo peccato merita il suo salario e la morte seconda cioè un tormento eterno nello stagno di fuoco. Se Cristo non fosse stato Dio vero, ovvero Dio, non sarebbe stato in grado di di subire l'ira infinita contro ognuno dei nostri peccati. E per di più, non sarebbe stato in grado di applicare ad ogni uomo, mandando lo Spirito, la salvezza. Allora, quando ci poniamo la domanda ma chi è questo bambino? dobbiamo far tesoro delle sue due nature dobbiamo ricordarci che è vero uomo ed è vero Dio insomma dobbiamo un modo molto breve per riassumere quello che stiamo dicendo dobbiamo ricordarci che il figlio di Dio divenne uomo affinché l'uomo potesse diventare figlio di Dio ecco il Natale che cosa consiste proprio in quello e quella piccola frase suscita una riflessione infinita nel nostro cuore il figlio di Dio divenne uomo affinché l'uomo potesse diventare figlio di Dio Signore ti ringraziamo per l'incarnazione ti ringraziamo che Cristo è tutto quello che non siamo noi che Cristo è vero uomo che Cristo è vero Dio e noi non vediamo l'ora di guardare la sua umanità con i nostri occhi non vediamo l'ora di vedere la sua divinità con occhi spirituali oh padre so che queste realtà possono sembrare pesanti dottrinalmente, però prego per i miei fratelli che loro possano far tesoro delle due nature di Cristo. E prego che tu possa preparare il nostro cuore per Natale, che possiamo santificare quel giorno in modo unico, servendoci, servendoci di quel giorno per contemplare l'incarnazione. Preghiamo tutto, tutto questo nel nome di Cristo. Man.